0: Jag tror det var det här begreppet kreativ integration som jag först lade märke till och sen såg jag bilder på dig när du föreläste och så blev jag nyfiken och så började jag följa dig och läsa om det och jag tror jag hörde av mig någon gång och sa att jag var nyfiken och intresserad av det du gjorde. och samtidigt, under den perioden minskar ju tydligt, både hösten 2015, även under hela 2016 och, och därefter, samtalet om eh, kultur. Mm. Där jag vet många menade på att det här är inte kulturellt. och det var svårigheter att definiera vad svensk kultur är har vi ens svensk kultur och vilka är vi att tala om för människor att deras kultur är bra eller dålig eller våran är bra eller dålig och och det kommer också upp en hel del utifrån att det här är ett problem som vi ser i alla länder lika mycket och det har med manlighet och maskulinitet att göra ja Alltså, vilket, vilket det har. Men eh,
1: man måste gräva djupare. Och, okay, det är män som gör det, det vet vi. Mm. Men vilka män?
2: Mm.
1: Var kommer de ifrån? Var, vilken, vilken kulturella kontext har man växt upp under? Eh, så, och vad är det vi pratar om? Alltså, pratar vi om sexuella övergrepp, bara så här allmänt. Sexuella övergrepp, det finns i alla länder. Det finns överallt. Pratar vi om unga män i grupp som omringar flickor och kvinnor på offentliga platser, på festivaler, badhus och utsätter dem för sex- sexuella övergrepp, det, då pratar vi om något annat. Det är ett nytt fenomen som det inte finns. Det har inte funnits i Sverige. Inga rapporter om det i alla fall. Mm. Det finns inga rapporter om att just den här, det här fenomenet har skett i Sverige tidigare.
0: Mm.
1: Då måste vi prata ärligt om det fenomenet.
0: Är det ett afghanskt
1: fenomen? Nej, det skulle jag inte säga. Det här förekommer ju i eh, Egypten främst. Eh, Taharosh, eh, där, där kvinnor på offentliga platser blir eh, utsatta för sexuella övergrepp. Det finns ett exempel från journalisten på CBS 60 Minutes eh, som eh, vet du, Laura Någonting som var i den här torget- i Egypten tror jag var- där hon rapporterade- och, och de i princip kidnappade henne- och utsatte henne för hemskheter- och så- hon hade en tur att de inte dödade henne nästan. Så det har du ett, ett, ett exempel. Men- äm, äm, det här fenomenet- där man omringar- jag skulle inte säga att det förekommer i Afghanistan. så alltså Det händer ju saker där- äm, men det är unga män som kommer hit förklaringen tror jag ligger i att man kommer från väldigt patriarkala områden, samhällen kulturer, där det finns en patriark som håller ögonen på en så du har familjemedlemmar som håller koll på dig bor du i en by i Afghanistan och så går du och våldtar grannflickan då är du kört, då kommer du dö alltså den släkten kommer att döda dig det blir blodsfejder så det gör man inte där men när man kommer till Sverige utan föräldrar, utan förebilder, då försvinner den här patriarken. Alltså patriarkens ögon är borta. Mm. Så den här sociala kontrollen är också borta. Mm. Och man lämnas lite vind för våg i Sverige. Visst man har socialsekreterare, goda män, personal på boenden. Men det är inte så att de håller koll på det på det sättet. Så en del upplever oj vad mycket frihet det var i Sverige. Mm. Man kan göra vad man vill. Men man glömmer bort att det också finns ett ansvar här.
0: Kanske inte frihet utan snarare gränslöshet. Ja, man testar gränser.
1: Mm. Och vad händer i Sverige om du går och trakasserar en tjej på badhuset? Ehm, ja, alltså dels så saknas... Du har ju ingen att skämmas inför. Mm. Ehm, om du inte skäms för dig själv då. Men också, vad, vad är de polisiära eller rättsväsendets ehm, konsekvenser? Det går ju knappt att bevisa det. Mm. Ehm, och då... Eh, utnyttjar vissa det. En liten minoritet. Det är därför jag skapar den här Facebook-sidan Kreativ intuition, För att när det här var som hetas så tänkte jag så här... Den här sidan... Jag ska varje dag lägga upp bilder på... Ungdomar som jag möter. I olika kommuner. Där jag visar majoriteten. Så det här är majoriteten av dem jag träffar. De är precis som oss. De har drömmar. Eh, de vill bidra till samhället och de, de har en resa eh, som, vi, som vi måste veta om. Men det finns också en liten, liten klick, en liten, liten minoritet som ställer till det. Och den här minoriteten, eh, det de gör får konsekvenser. Mm. Och jag ville prata om det också. Så jag ville hålla två bollar upp i luften samtidigt. Och därför skapar den här kreativa integration på Facebook-
0: och, och nu gör du det på heltid. Nu är du ute och föreläser och jobbar med de här frågorna på heltid. Mm. Hur många föreläsningar i månaden gör du?
1: Jag räknade att jag har varit i 186 kommuner nu. Jag var i Simneshamn häromdagen. Så 186. och Visionen är 290 fortfarande. Mm. Vi får se. Men det blir en... 5-6 i, ve- i veckan i alla fall.
0: I veckan, ja.
1: oj Men då när det var det som eh, när jag verkligen var ute söndag kväll till fredag eftermiddag då var det. nu har det lugnat ner sig lite.
2: Mm.
0: Men det var ett tag
1: där det var ganska intensivt.
0: Och hur landade det här i, i boken vi har framför oss? Här? Vi, kan ju, vi kan ju göra så att vi visar mm. upp den också. Det här är en bok som, som du har skrivit tillsammans med Jens Ganman som också eh, har varit en av våra gäster här i, i podden. Det lilla landet som kunde. Berätta gärna hur, hur du kom fram till att du skulle skriva den här tillsammans med Jens och varför den heter som du gör. och Berätta lite mm. om boken.
1: Nej, men Jens och jag träffades, vi följde varandra lite på Facebook och så träffade vi oss på ett möte. och Vi bestämde oss redan där att vi skulle skriva en bok tillsammans. för Han och jag kommer från olika bakgrund. Han är journalist och satiriker och spela musik, jag är så här, polis och från Afghanistan han är från Östersund och... så vi var lite olika men just det här ämnet hade vi resonerat hade vi oftast eller, liknande tankar mm. um, och när jag träffade igen så hade jag en, ett, ett, ett erbjudande från en annan journalist att skriva en bok uh, och den boken skulle handla om Mustafa Panjshiris resa mm. till Sverige och Action. Och då är så här, nej, jag beskriver den här boken istället. Mm. För det, det finns viktigare saker som sker i Sverige idag än, än Mustafa Panjshiris resa till Sverige. Ja, ja, det var så intressant tyckte jag. Det här är något annat. Mm. Eh, där vi tar pulsen på svensk integration, eh, vad som har gått fel, eh, om någonting har gått fel. Vi träffar människor i boken som säger att vi har världens bästa integration.
0: Hur? Vad betyder det ordet för dig? <laughs> kan, kan, kan vi börja där? Det är ett ord som, som jag är väldigt själv nyfiken på och jag är väldigt nyfiken på samtalet om och definitionen av det. Vad betyder det ordet för dig? Ordet integration märkte igen så jag har 10 eh, miljoner
1: olika definitioner. För vi har 10 miljoner invånare i Sverige. Jag vet inte riktigt, det beror på vem man pratar med. Alltså, pratar man om integration i Sverige så tror jag att man menar så här att vi ska mötas, svensken och invandraren, det här är en väldigt generell ska mötas i mitten och kompromissa och lära sig av varandra och lära sig att leva sida vid sida. Mm. Det låter skitfint. Det låter jättebra. Det betyder inte någonting. då mitten? Var är mitten? Mm. Är det någon sträck där i mitten som någon har ritat som man ska gå dit och så bara här, här möts vi och så pratar vi med varandra. Det mm. betyder ingenting. Men det låter fint på pappret. Det betyder också att alltså, även svensken ska integreras in i invandrarens kultur. Vad, vad betyder det? Vilken invandrarens kultur? Afghanen, Somalien, Araben, Japanen? Vilken kultur? För en liten, det är lite chockerande, men alla invandrare är inte en homogen grupp. Det finns olika kulturer. Ehm... Um, jag tror inte att vi vet vad vi menar- med begreppet integration. Just det. Um, när, vi, när vi dock säger att vi ska lyckas- med integrationen idag i Sverige- då menar vi egentligen- att vi måste lyckas med assimilationen i Sverige.
2: Mm.
1: Det är det, vi menar att invandraren- måste anpassa sig till Sverige. Men vi vågar inte säga det. Så vi säger att vi ska lyckas- med integrationen. Och varför vågar vi inte säga det? Därför att assimilation- jag har en debattartikel som kommer ut om just det eh, snart i GP. Därför att ordet assimilation är ett tabuämne. Det är ett tabuord eh, i Sverige. Jag ska ge ett exempel. För ett par år sedan, det här skriver jag i debattartikeln också så nu kommer inte de bli så glada i GP. Men, eh, för ett par år sedan så lyssnade jag på Barack Obama när han var eh, president. Det här var 2015. Då får han en fråga av en journalist om... Eh, Skillnaden mellan den muslimska eh, gruppen i USA- jämfört med Europa. Och då säger han så här. Ett stort övertag som vi i Sverige har eller förlåt, som vi i USA har- när det kommer till den muslimska gruppen jämfört med Europa- är att vår muslimska befolkning är mer assimilerade- jämfört med den i Europa. Alltså att man känner sig mer som amerikaner- mm. Eh, medan man i eh, Europa har misslyckats med det. Han eh, säger inte ordagrann så, men de, de har inte kommit lika långt. Och kan prata om hur bra det är att, att det, liksom är en, det, det, det är ett övertag vi har. Det betyder inte att de är förskonade från terrorism och så, men det betyder en orsak. Och, 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 och det, det stämmer för i Los Angeles, vår tionde eh, läkare är, är eh, muslim. Jag har släktingar där. Som identifierade sig mer som amerikaner än, än afghaner. Inte alla, men en del. Eh, på en föreläsning träffade jag en man från Kanada. Eh, nej, förlåt, en svensk som, ha, eh, som jobbar med ensamkommande, Han hade besök av sin eh, släkting från Kanada. Och de, de, de hade barn i samma ålder i Sverige och Kanada. Och hans barn var i Kanada var så här, vi kanadensare. Vi är inte eritreaner medan hans barn är i Sverige och de bodde i en medel område de, de var mer, de såg också som elitreaner mm. um, och jag satt och lyssnade på det här och tänkte så, här, ah, men Barack Obama han har en poäng där, det är sant de, de har lyckats bättre i USA men svensken i mig svensken i mig sa, varför använder Obama ordet assimilation vet han inte att det är bara främlingsfientliga som använder det ordet mm. Gustaf Fridolin eller Margot Wallström borde gå dit och säga det till honom. För att, du vet, vi har ju bestämt i Sverige att det är ett fult ord. Det ska vi inte använda. Då borde ju alla följa efter oss. Men sanningen är att det är bara i Sverige vi resonerar så. Men då är frågan så här, vad betyder ordet assimilation? För om man slår upp ordet ur ett sociologiskt perspektiv så är det att Assimilation innebär att om, om processen av assimilation är fullständig så har minoritetsgruppen i ett samhälle helt och hållet anpassat sig till majoriteten. Men lägg märke till frasen om processen är fullständig. Mm. Och då är frågan så här. När vi pratar om assimilation i Sverige. Vad är det svensken vill? Eller vad är det majoritetsbefolkning vill? Vill de... Att invandraren börjar äta fläskor potatis. Är det det vi menar med assimilation? Jag tror inte det. Mm. Utan vi vill att man kommer till Sverige och till en viss grad anpassa sig. Assimilera sig. Alltså, följer lagar och regler. För när jag tar upp grundlagarna, hur polisen jobbar. Det är ju ingenting som jag integrerar de nyanlända, mina landsmän i. Mm. Det är någonting som jag assimilerar dem i. Mm. Eller försöker göra det i alla fall. Jag säger inte så här, yttrandefrihet, det ska vi mötas i mitten och kompromissa om. Just det. Nej, det ska vi köpa. Det, det här för att alla här gör det. Eh, grundläggande värderingar, jämställdhet, individuella friheter, det får man köpa. Det, det får man någonstans mer assimilera sig in i en kanske integrera sig in i. Mm. Samtidigt som vi säger... Vad du äter för mat hemma, det är helt ointressant. Vilka danser du vill dansa, det skiter vi i. Mm. Så hur mycket assimilation eller så här: hur mycket anpassning behövs det? Mm. Vi kanske ska byta ordet assimilation mot anpassning då. Hur mycket anpassning är nödvändig? Just det. Samtidigt så måste vi ställa oss en till fråga: hur mycket ska en person som kommer till Sverige? Hon vill bli en del av vår svenska samhälle. Hur mycket ska hon behöva anpassa sig? Alltså, var går den gränsen? Samtidigt som hur mycket vi ska sträcka fram en hand. För det måste vi också göra. Samhället måste sträcka fram en hand. Så hur mycket anpassning behövs det? Hur mycket ska samhället sträcka fram en hand? Så ett konkret exempel. Säg att det kommer en tjej, en flicka hit från Afghanistan. Hon Hon har under hela sitt liv gått omkring i en burka Täck till sin kropp när hon kommer till Sverige så säger vi till henne välkommen till Sverige här är en bikini, börja bada med killar nu 0 till hundra det kommer inte gå mm. det kommer inte gå men hon måste lära sig simma hur ska vi lösa det här vi måste sträcka fram en hand samhället måste sträcka fram en hand det är viktigt att du lär dig simma Okej. Okay. könsseparata badtider är det lösningen jag tror inte det. För då blir det en slags omvänd assimilation. Där vi i samhället anpassas, anpassar oss efter en liten minoritet. Okej. Okay. Säg så här då. Säg att vi separerar vi ska separera 4 till sex veckor. Då. Och så säger vi så här. Vet du vad? Det är viktigt att du lär dig simma. Så vi kommer separera 4 till sex veckor där du får lära dig simma. Först och främst. Det är jätteviktigt. Men du ska också under den här perioden lära dig att långsamt Börja bada med alla andra. Säg hur det känns. Stegvis. Vi sträcker fram en hand till dig. Det kan vi göra. För om vi bara separerar. Varför inte i framtiden separata kontorstider då? För män och kvinnor. Varför inte? Var går den här gränsen? Hur hur lång är den här handen som vi hela tiden ska sträcka fram? Man kan gå till simhallen och ha på sig en en, en burkini. Den som en våtdräkt. Men Det finns de som inte gillar burkinin. Så, och jag kan förstå oron. För det är, det är en dräkt som man inte känner igen. Mm. Som inte funnits i Sverige tidigare. Man är rädd för islamis- islamiseringen av Sverige och så vidare. Jag kan förstå den oron. Men om man bara stannar upp och tänker efter en sekund. Burkinin som dräkt. Alltså en flicka som kommer till Sverige från Somalia Afghanistan. Tar på sig burkini. När hon har haft på sig en burka i sitt liv. Hon går och badar i kommunala badhus i Sverige. Integrationsskala 1 till 10. Vart ligger hon? Mm. En 8 skulle jag säga. Hon är på väg in. Mm. Vi ska vara glada över det här. Mm. Hennes barn kommer säkert i framtiden att bada i, i bikini. Med alla andra. Men det kommer att ta tid. Vi måste ha tålamod också. För om vi tvingar människor. Antingen är det bikini som gäller eller ingenting annat i Sverige. Då riskerar vi att de här flickorna är hemma. Och så skapar man sin motståndsidentitet mot sekulära Sverige. Man upplever att, fan, de pressar mig alldeles för hårt här. Mm. Och det vill vi inte heller och Vi vill inte ha någon motståndsidentitet. Så vi måste ha tåla mod också. För Burkini som plagg, det här är en grej som islamologen Elie Gunder har pratat om att, att det är inte det är inte ISIS som har designat den. Alltså det är inte Al-Qaida som suttit i grottorna och suttit ihop den i hemlighet för små flickor. Det är ju ett sätt för många flickor att komma in om det är frivilligt såklart. Mm. Och när man tänker på ordet eh, eh, direkt en eh, burkini så tänker man på muslimska flickor. Eritreanska kristna flickor använder burkini. De är inte heller vana vid den här nakenhetsnormen vi har i Sverige när man går i bikini och badar i badhus
0: du som jobbat mycket med migration mm. och nyanländas situation och även etablering mm. vad betyder ordet integration och även gärna se några ord också om hur det förhåller sig till assimilering
3: jag var ju också integrationspolitisk talesperson tidigare och jag var ju också med när man nu då under den här mandatperioden valde att byta namnet på det området i budgeten från integration till, nu heter det väl mottagande och etablering tror jag just. Och då var det en diskussion om det borde heta inkludering istället det här området och min enda input i det här var att vi kanske inte behöver diskutera så mycket vilket ord vi använder utan mer vad det är vi vill uppnå eller vad vi vill vad det är vi vill göra. Eh, för det kändes som att man fastnade i det. Och det är ju en diskussion som jag tycker har pågått väldigt mycket. Eh, och så även nu då, så låt oss prata om det.
0: Eh. <laughs> bra bra segway där <laughs> till att <laughs> prata om ett ord.
3: Ja, men exakt. Alltså jag, eh, vad, frågan var hur jag definierar integration. Och du vill att jag säger något eh, om hur det förhåller sig till assimilering.
0: Hur definierar Centerpartiet bra eh, bra integration. integration, och hur skulle du mäta detta, och jag, jag tänkte att för att kunna börja svara på det så behöver vi nog bara mm. reda ut lite, uh, vad
3: det begrepp <laughs> Alltså för mig är ju så här, i grunden integration, det handlar om att det är olika delar som möts och blir någonting nytt tillsammans. Mm. Där de delarna allihopa förändras lite grann. Och så blir det någonting, någonting nytt av det. Det är integration för mig. Lyckad integration ja, det är ju i grunden att vi klarar av den här sammansmältningen på ett bra sätt som, är, som inte är konfliktfyllt och som inte leder till ökade kostnader och där människor lever på bidrag eller där vi har utanför skapsområden där vi har kriminella gäng eller där vi har hedersförtryck alltså oavsett vad det här är eller för den delen att vi har rasism eller människor som skapar sina egna svenska eller eller vita enklaver där man vill göra saker utan att vi klarar av den här sammanblandningen på ett, på ett bra sätt för mig är integration, jag tänker att från kanske syftar lite på det för jag vet att det har varit en pågående diskussion mm. att centerpartiet pratar och även Alliansen till viss del tidigare pratar för mycket om jobb bara att jobb är integration Ja det gör uh, väl alla
0: partierna egentligen
3: Ja det är väl lite, lite olika ja kanske, jag vet inte uh, hur som helst är det en kritik som jag, mm. som jag får uh, mm. emellanåt och att det räcker att har man bara ett jobb så, så är man integrerad mm. uh, det här är någonting faktiskt där jag har gradvis skiftat åsikt lite grann måste jag säga. Från innan jag kom in i riksdagen så är det nog mer så att jag tyckte att folk väldigt mycket bara fick liksom skulle få vara i fred. Att vara sjutton om du vill liksom bo ute i skogen och försörja dig själv och ha ett jobb och följa lagar och regler liksom. Ja, men gör det då. Då behöver man väl inte bry sig. Och när man då aggregerar det till liksom gruppnivå så var det också lite så här. Men folk kan väl få vara lite mer som de är bara. Så länge de följer lagar och regler och, mm. eh, och har jobb och försörjer sig själva. Eh, jag har nog gradvis sett ett behov av att vi ökar sammanhållningen i samhället som en förebyggande insats- för att människor inte ska bryta mot lagar och regler- eller inte ha jobb eller inte klara av att försörja sig själva. Att de här sakerna hänger ihop. Att man behöver insatser som ökar sammanhållningen- och i det då integrationen, för det är en del av att ha
0: sammanhållning. Vad är skillnaden på sammanhållning och nationalism?
3: Att nationalism hänger ihop med- att vi är likadana att vi har en nation där vi talar samma språk, där vi vi är likadana på olika sätt, sammanhållningen för mig vi kan lika gärna vara väldigt, väldigt olika men vi hittar sätt att umgås med varandra och att ha med varandra att göra som som fungerar konfliktfritt, eller i alla fall där vi minimerar. Men ska vi inte tala
0: samma språk, tänker du? Eller det är inte inte ett kriterie?
3: Det blir ju väldigt mycket lättare att ha med varandra att göra om man har någon form av delat språk. Sen om det är engelska eller svenska, eller vad det är, är väl inte det viktiga, men att man har någon form av språk gör ju absolut att det är lättare att lösa ut konflikter och annat. Det kan man ju se inte minst. Jag... Ja, jag ska inte dra den historien, jag var här dagen i ett sammanhang där det, vi inte hade ett delat språk och det var väldigt svårt att försöka och överhuvudtaget ha en dialog så att jo, det är klart att det är bra att ha ett delat språk. Sen måste man ju sätta gränsen för hur mycket man ska tvinga in folk i en sån samhällsgemenskap eller tvinga dem att bli en del av någonting eh, och vad man har för rätt att göra det i slutändan, om människor försörjer sig själva och följer lagar och regler, har man då rätt att kräva ännu mer av dem mm. eh, utifrån vad då eh, vad har jag för rätt att kräva det av andra människor eh, Men om du i parallellsamhällen
0: för... och där människor inte lyder li- under samma juridiska
3: Så är det ju problematiskt, Eller hur? Ja, utan okay. tvekan, ja, ja. oj, ja, har sådär. jag sagt någonting Nej, som nej, nej, fram- nej, nej, så... nej, nej,
0: nej Det, bara... <laughs> det, var, <laughs> nej, det var viktigt att liksom så här Förstår dig rätt där?
3: Ja precis, nej nej Men det är väl det jag försöker på mitt lite invecklade sätt här Säga någonstans att jag har gått mer i en riktning mot att vi Vi behöver se på hur man minskar skavet Eh, redan tidigt mellan olika grupper också olika kulturer eh, för att det då blir lättare för människor att försörja sig själva, att det blir större sannolikheten ökar att människor kommer följa lagar och regler som vi gemensamt har kommit överens om eh, det blir lättare överhuvudtaget och det blir också trevligare om man tittar på eh, liksom normer i samhället i övrigt, att åka tunnelbana eller vad som helst när vi har någon form av liksom, eh, normer att förhålla oss till på det sättet där mm. vi Där man åtminstone får en chans att att veta vad de normerna är och följa dem om man vill- det här är ju någonting som jag möter många som har kommit från andra länder och bott här ganska länge. Men som berättar för mig om hur lång tid det tog innan någon påpekade att de betedde sig konstigt i olika sammanhang. Att det var ingen som sa det utan de gick runt och snackade bakom ryggen och de kände sig liksom som att de gjorde något fel men det var ingen mm. som ville säga. De ställde frågan till kanske till sin chef ibland eller till kollegor eller vänner eller fick inget tydligt svar för någon till slut berättade att ja, men det är för att du gör så här eller så där.
0: Vad kunde det vara för ja. exempel?
3: Nej, men jag, jag kan ge ett eget exempel faktiskt från när jag bodde i Förenade Arabemiraten. Jag jobbade som flygvärdinna och på vägen hem från flygplatsen så um, åkte vi ofta i en minibuss med en uh, snuppe, han var från Pakistan som körde. Uh, och vi hade ju blivit sagt att vi skulle lägga upp fötterna efter uh, flygningen för att vi inte skulle få blodproppar i benen och så, en viktig del av det. Så jag tog av min skorna, la upp fötterna på sätet framför satt så hela vägen hem i en vecka kanske eller någonting. Uh, Innan den här pakistanska chauffören till slut körde in till sidan av vägen och röd i ansiktet vände sig om och sa snälla snälla sluta med det där på vårt delade språk engelska då som var väldigt viktigt för att jag skulle kunna förstå det här. Och jag fattar ingenting, men det han förklarade just att visa fotsulorna mot alla vi möter i trafiken är helt oacceptabelt här. Och jag som man blir dessutom ansvarig för att du som kvinna sitter i den här bilen och gör det. Snälla, utsätt inte mig för det här, för att det påverkar mig. För mig var ju det jättevärdefullt information att ta in, för att mm. då kunde jag sedan själv välja, om jag vill utsätta honom för det, om jag vill utsätta mig själv för det här ehm, och det tycker jag att man någonstans liksom, blir ganska rimligt när man är i ett nytt land, att man får veta vad som gäller så att man själv sen kan förhålla sig till det, ehm, lagar och regler ska alla följa, normerna är ju mer frivilliga men det är ju åtminstone bra att veta vilka de är. Du yes. skapar ju egen makt. Eh, och, det, från... och det
0: gör vi inte i Sverige, menar du, att Vi, vi, vi Nej, påtalar vi, ja. inte vad det är som förväntas av ja, vissa människor. Vissa gör
3: ju det och andra gör ju inte det. Men jag tror att många... Eh, jag upplever att många runt omkring mig har någon slags... Eh, det är inte mitt jobb att uppfostra vuxna människor. Eller jag ska inte liksom... Det ska folk fatta ändå på något konstigt sätt. Mm. Eller jag vill inte skapa jobbig Och också ibland en lite missriktad. Så här, alla får väl vara som de vill. Alla får vara som de är. Om någon står det och... är, det tycker, Nej, de, är ju... det tycker de inte egentligen. De tycker ju inte det. Nej. För de väljer ju sen att inte prata med personen ändå. Eller inte gå in i fikarummet om den personen är där. Men de tycker väl att de ska inte sätta sig över. Jag vet inte, kan det vara någon lite jante i det kanske också? Att vem är jag och döma ut den här personen. Jag bara håller mig undan så får väl den bete sig som den beter sig.
0: Mm. men mycket Jag har en här, annan har en teori. Mm, ja som jag och Mustafa Panjshiri har pratat om en del mm. för er som inte vet Mustafa var med här och pratade i podden för ett tag sedan han före detta polis och själv från Afghanistan född i Afghanistan men kommit med sin familj så han är inte ensamkommande så han åker runt nu och föreläser om just det här med, med, med normer för ensamkommande pojkar från Afghanistan men att det kan också finnas en aspekt av Nu är ju ordet rasism så otroligt laddat. Men vi använder det. Men det är inte nödvändigtvis alltid rasism. Men det finns ett begrepp som det nu har pratats mer och mer om i Sverige. Men som det pratas väldigt mycket om i USA. Som är de låga förväntningarnas rasism. Det vill säga att när människor kommer hit från vissa delar av världen. Så baserat på kanske klasstillhörighet, kultur men kanske också utbildning så ser vi ner på dem och förväntar oss inte att de kan ta emot det vi säger och därför så pratar vi med dem som om de vore antingen väldigt, väldigt små eller kanske mentalt efterblivna. Man får kanske inte säga efterbliven heller men ni förstår vad jag menar.
3: Precis, att de har en intellektuell normbrytande funktionsvariation.
0: Precis. Gud vad du håller dig nu från att, från att det här Jag tycker också att det här är jätte... Ja, det,
3: det här är, svårt. är, det är minerad jag säga, mark. Jag vill säga rätt och samtidigt jag vet, jag så tycker jag, jag att det är svårt att säga rätt. Ja. Uh, det är det. Uh, jag
0: tycker det är fånigt. Jag tycker det är lite fånigt. Jag måste vara, vara tydlig med det. En del av mig tycker det är fånigt. En del av mig vill inte såra människor. En del av mig tycker det här är skitsvårt. Uh, f- och en del av mig blir ari för att vi pratar inte om det jävla det vi ska prata om, utan vi pratar om semantiken runt omkring. Så nu fick jag ut det.
3: Ja. Mm. Ähm, <laughs> ja i alla fall. Mm. De låga förväntningarna eh, rasism. Ja, alltså det här, jag tror att det ligger något, jag tror det ligger väldigt väldigt mycket i det där. Jag tror också att det finns någonting med många av oss, alltså från de här bössorna som stod i skolan, liksom lägg en krona här så skickar vi mat till människor i andra länder som ser ut på ett annat sätt. Och Det kommer många flyktingar och det är synd om personer som ser ut på ett annat sätt. De är inte våra jämlika, det är inte personer som är på vår arbetsplats och som, som är som vi utan de är någonting annat. Och mm. Då har man f- från början, dels det det är synd om dem, vi behöver ta hand om dem och vara extra snälla mot dem på något sätt men de är inte som vi alltså det här är ju också ett problem tror jag för det är det, när man pratar om diskriminering på arbetsmarknaden och att det är kopplat till rasism så är frågan hela tiden vad rasism är i det mm. för jag tror att även där att det finns samma sak, att när man tycker synd om någon eller tycker att någon är lite så åh oj, klapp på huvudet du är lite som ett barn, för att det är ju synd om dig och du har flytt från någonstans så är det inte det en person man vill anställa det det blir ingen styrka idag och det här kommer ju igen i jämställdhetsdiskussionen också som jag tycker att det pratas för lite om att om man ser på människor som, eller som kvinnor som någonting som är lite svagare som ska sätta sig först i livbåtarna och som i alla filmer porträtteras som någonting som ska skyddas och värnas och tas hand om för att de inte kan ta hand om sig själva ja men då vill man inte ha dem på ledarpositioner i företag heller man man vill inte sätta dem på positioner där man är någonting annat än liten och skör och eventuellt då snällt omhändertagande hantera människors känslor Kanske. Så att de här sakerna kommer ju igen i, i, i mycket. Men ja, absolut. Jag har sett... En en utmaning vissa i partierna kopplat till det här också. Där man ju vill ha in personer med utländsk bakgrund i partierna. Och man, man vill det av olika skäl. Vissa vill ha det för att det ser bra ut på listor. Andra vill ha det för att man faktiskt vill ha in de perspektiven. För att alla människor som finns i samhället ska få en möjlighet att vara med i det demokratiska samtalet och så vidare. Det finns många olika skäl. Men jag tycker ofta jag möter... Liksom människor som vill lite, åh oh, nu kommer Johanna, hon håller på med det här med invandring och så knuffar man fram någon eh, nyanländ människa som knappt pratar svenska och som ingen har frågat ordentligt, vad tycker du, Varför har du gått med i Centerpartiet eller vad är det för liksom åsikter eh, som har gjort att du har valt det här och ifrågasatt om personen säger något konstigt, eh, utan man är bara glad att det kom någon och så vill man behandla den med silkesvantar för att man är så glad att den är där på något sätt och, eh, Det är en
0: maskott helt enkelt, alltså det behandlas med en som ett albi alltså
3: eller en att, ja men, nej, men Jag tror inte att det är det som är intentionen, utan jag tror att man är genuint glad att så här, oh, vi har lyckats få in någon som liksom, som är som tillhör en grupp som vi värnar och som vi vill liksom, hjälpa och som vi på olika sätt nej, men tycker det är, inte an, det, är inte,
0: det är inte en anspråksgjord person, det är bara en symbol. Och för mig är det samma sak som maskott. Alltså, ja, men människa- inte för
3: att visa den så mycket utåt kanske, nej, det, som det är jo, att man inåt. Nej, men ja. jag tror också att man inåt känner att så här, ja, men det är bra vi har lyckats bredda oss här, vi har lyckats nå ut till några som vi, som vi faktiskt någonstans med vår goda vilja eh, värnar i det här. Mm. Eh, så att det finns både och. Det finns de som vill ha maskott, som jag sa, på listorna mm. eller liksom vill tydligt visa, kolla på bilder att vi har mångfald här. Och sen finns det de som mer inåt faktiskt känner att vi har upp- vad bra, vi har lyckats. Liksom. Mm. Och när jag pratar med de här personerna Så kan det framkomma väldigt snabbt att att man inte alls delar åsikter, att de grundläggande värderingarna är helt annorlunda eller att personen inte alls drivs av att man vill påverka samhället eller politik överhuvudtaget utan det är av något helt andra skäl. Vi har ju också haft personer i många partier som har visat sig ha väldigt andra åsikter och där, där det kanske har framgått i vissa samtal men det har inte tagits tag i av samma skäl. Att man är liksom lite rädd att det här är någonting annat. Vi måste behandla de här på ett annat sätt än vad vi mm. behandlar en svensk ny medlem, Där vi ifrågasätter och ställer krav och behandlar personen som, som en jämlik. Eh, och det tror jag är problematiskt också.
2: Mm.
3: Jag har det så himla lätt. För mig ändå som liksom ja men vit kvinna från men stark bakgrund i Sverige som jag vet inte som är liksom kanske känna ibland att jag missar någonting här. Jag satt och pratade med någon på lunchen som är själv ja äh, har kommit hit från ett annat land som ser äh, tidigt liksom utländsk ut och hur hon upplever att hon inte vågar ta med sig sina barn till vissa platser, hur det är fler liksom, ja, men, rakt av då rasistiska påhopp mm. eh, hur det har ökat markant under den senaste tiden och jag ser ju inte det här, jag, jag, alltså, jag får ju inte dem påhoppen, jag, det är ju ingen som liksom kommer fram till mig på det sättet på, på bussen eller liksom på gatan och kastar ur sig saker utifrån det, jag och sånt, men Ibland kan jag att jag bara ser en del av verkligheten och så gör jag mina tolkningar i det och så missar man helheten. Jag kan ju också känna om vi sitter här och lite skrattar åt normbrytande funktionsvariation. Jag känner mig också Jag känner mig hemmad i mitt sätt att prata för att jag behöver anpassa mig utifrån att människor uttrycker sina känslor kopplade till olika begrepp, och ord och annat. Samtidigt så har jag ingen aning om hur det känns att vara en person med en normbrytande intellektuell funktionsvariation och vad det faktiskt betyder att mm. få rätt Benämning utifrån vad man tycker. Alltså, jag vet inte.
0: Ja, Skattet kommer ju kanske inte heller alltid från samma plats. Det finns ju ett skratt som kommer från, från, från hån och från distansering här. Nu tar jag tala utifrån egen sak. Skattet för mig kommer ju från någon slags frustration av, av vad jag upplever i brist på framåtrörelse. Sen när det fastnar i semantiken, och sen, sen tror jag att språk också eh, är viktigt, men det är inte allt. Och ibland upplever jag att vi idag lägger en övervikt vid orden och vid språkets betydelse. Jag är ju själv författare och, och liksom artist. Det är klart att språket är jätte, jätteviktigt. Jag menar, du, kan ju, du kan ju beroende på vilka ord du använder och hur du lägger upp ett, 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 ett tal eller ett stycke musik eller en låttext eller en dikt. Du kan ju påverka människor och sätta, sätta frön för livet. Och, och påverka hundratusentals människor men bara liksom ett litet stycke text det är klart att det är, det är viktigt vilka ord vi använder om orden då historiskt som till exempel en ordet historiskt är laddat med så mycket smärta och trauma och, och liksom våldsamheter, det är klart som fan att det blir avgörande för människor och sen kan det kännas förmätet för sådana som dig och mig som kanske inte har en personlig koppling till det ordet att säga ja det är bara ett ord, ja fast för oss ja för de människor som det drabbar, nej men jag, jag, blir... jag blir nog frustrerad över hur svårt jag tycker det är. Jag tycker det är svårt att navigera. Där kommer min frustration. Det är inte att förminska eller förringa något. Jag tycker bara det är så här. För jag har ett behov av att prata om saker och jag känner mig det känns svårt att göra det jag
3: uh, håller och, och,
0: och det är inte det här jag, jag tänker inte falla åt den här oh, det får man väl inte säga det här jävla landet jag känner att jag får säga vad fan jag vill och det gör jag också uh, och ibland regelbundet gör jag fel och säger fel ord och då har jag en stor påse med förlåt och då säger jag ofta förlåt eller så gör jag inte det för att jag också har en del som är en arrogant skitstövel men jag märker att jag väger mina ord lite för ofta och ibland kanske jag ska göra det men det känns som någon slags socialt MS-röj liksom. jag vet inte vad nästa ruta ger, om jag mm. säger någonting som kommer från en som kärleksfull plats och så är det en text på liksom 3000 ord och så är det ett ord, det är ett ord jag har missat så kommer någon Facebookgrupp att, att rasa kring det. Och det är kanske är min egen liksom, stolthet som står i vägen att jag bara ska säga ah, just det ordet, det var dumt, jag ska plugga på eller läsa på om det ordet. Men jag upplever en, en känslighet, och nu vågar jag knappt säga överkänslighet, men ibland upplever jag en överkänslighet också där vi fastnar i, i semantik och inte kommer vidare och det stör mig.
3: Och vi har ägnat största delen av det här samtalet åt att prata om just semantik, va? eller? Yes!
2: 1-0. <laughs>
3: <laughs> <Ett
0: noll. skratt> Vad är nationalism för dig? Vilken, vilken typ av nationalism är det du mm. äh, står för? För du kallar dig själv nationalist.
4: Ja. Mm. Yeah.
0: Vad betyder det för dig? Uh...
4: För mig, ska man vara strikt akademisk först, torr först, så är nationalism i den mest avskalade grundprincipen. Tanken om att varje nation eller varje folk som som är begrepp så har rätt att forma sin egen stat, att man man är för nationalstaten. Vilket i sin tur betyder att strävan efter att ha, ha någon slags grundgemenskap för ett stadsbygge. Jag brukar ibland säga att jag skulle lika gärna, eller kanske ännu mer i grund och botten vara liksom typ byalist eller stadsalist så, för mindre samhällen. Det går väl likadant tillbaka till den här flocktanken. Jag tror att det är väldigt viktigt med att ha en känsla av samhörighet. Och jag tror, det finns väl forskning på det också som visar att liksom ju större grupp grupper blir desto svårare är det att känna den sortens samhörighet desto mer distanserad blir från varandra. I menar, många som upplever och talar om att det är stort äldre där man liksom knappt hälsar på varandra. Vi har högre depressioner, många som lever helt ensamma, isolerade, inte riktigt vet vad man gör. Eller liksom, ja, hög konsumtion av droger och allt möjligt för att försöka hitta någon slags annat som stimulerar kanske samma slags substanser och välmående inom en som man annars kanske kan få från närhet och mänskliga relationer. Um, men jag tror väl också att man får liksom anpassa sig till hur, hur samhället och världen utvecklas och det finns behov av större gemenskaper, större stadsbyggen än, än på liksom en liten bynivå eller statsnivå. Uh, inte minst att man ska liksom kunna få väl fungerade sjukhus med teknisk kompetens allt sådant, det, det finns behov av något större och då har jag landat i att, att storleken nation än så länge fortfarande är en, en, en rimlig liksom, punkt för att ha en statsbildning där vi kan ha eh, ganska stora institutioner och, och fungerande infrastruktur och sådant gemensamma lösningar på de flesta stora problem eh, men där det fortfarande finns en möjlighet att, att ha en liksom samhällsgemenskap inom. Mm.
0: Och sen det som skiljer de olika nationalistiska idéerna åt mm. är ju vad den nationen och vad mm. den nationella gemenskapen ska baseras på. Mm. Ska den baseras på arv, blod, hudfärg? Eller ska den baseras på gemensamma värderingar som är en komplex process som hela tiden inkluderar mm. nya intryck och även mm. folkvandringar, vilket inte är ett nytt fenomen överhuvudtaget. Mm. Och där undrar jag ju då, vilken, vilken, mm. vart drar du åt
4: Ja, men det är ju gemensamma värderingar. Så det är, det är ju den identitet som man känner. Jag menar, mina mina föräldrar kommer från Polen. De hade väl bott här i 18 år ungefär, när jag föddes. Jag är uppväxt, liksom för i Västerås och har bott i omkring Mälardalen hela mitt liv. Jag har varit Västerås eller norra Stockholm eller Uppsala som vi bor i nu. Och jag menar, jag har ju liksom ingen tvekan i mig om att jag är svensk, att jag har det här i mitt hemland, det är här jag känner, liksom jag har växt upp med asilingeren alltså och, och blåbär och smultron och, och... Eh, ja, springa runt och orientera i svenska skogar och, och gått i svensk skola, inte minst. Och liksom växt upp med fem myror och mm. allt sånt där. Och det här samhället är ju vad som har format mig. Som jag ungefär? Ja.
0: Mm. Men skulle dina partimedlemmar, skulle jag liksom, de människor som du, som du går till jobbet med och mm. som du delar partitillhörighet mm. med hålla med om att du är svensk?
4: Ja, alltså jag, jag har nog aldrig... Träffat någon inom partiet som säger att jag inte är svensk. Däremot, så sent som igår... Förutom han
0: som kallar dig Jag har
4: nog aldrig träffat honom. Nej. Äh, enda gången jag hörde det var när vi uteslöt honom. Och jag fick höra det liksom, som en del av uteslutningsärendet. Um, men nej, men så att jag har nog aldrig mött det inom partiet så. Uh, det kan ha varit vissa som själva har utländsk bakgrund som är medlemmar. Som, som försöker någonstans att ja, men jag, jag själv kommer alltid vara ja men och svensk eller polack och svensk eller någonting och det, det är väl du också och så, så jag, nej men jag alltså, jag brukar säga säga, ja, om jag äter polsk mat särskilt om jag äter polsk mat lagad med svenska råvaror så känner jag lite grann att det här är mamma
0: liksom. uh, Men då är ju svenskhet men jag, idag uh, mm. någonting mer än bara de traditioner och det kulturarv och den liksom bevaring av etnicitet som vi vill som liksom föra vidare, då inbegriper det ju också de nya intrycken och då är det ju en ständig process, eller hur?
4: Ja, men alltså alla kulturer eh, på, påverkas och förändras hela tiden. Den stora skillnaden som jag ser det, det är ju mellan att är det liksom kulturen som så att säga assimilerar in nya saker eller tar in nya intryck och utvecklar dem om man för att ta så här exempel men man brukar ofta prata om pizza och sånt brukar lyftas fram som som en exempel på att så, men det är trist med bara om det bara hade varit svensk kultur. Mm. Eh, det finns till och med en bok med Mattias Karlsson citat. Jag inte rabiat, jag äter pizza. Så. Eh, och sen samtidigt om man äter pizza i olika länder <laughs> runt om så ser ju den väldigt olika ut. Och det är olika pålägg. Vi har liksom vår vitkålsalla till eh, som är liksom typiskt i Sverige när man äter pizza. Som inte alls lika vanligt om det ens finns någonstans runt om i resten av världen. Det blir ju ändå till något eget man tar till sig, man utvecklar sin egen kultur kring det, man bär in det och bygger vidare på det som har varit här.
0: Men det blir också väldigt billigt, att alltså, åt båda hållen tycker mm. jag att pizza-argumentet är lite jo. som jag har en mörkhyad kompis, därför har jag inga fördomar mot ja. mörkhyade. Men,
4: och det var inte det jag ville komma till, utan det jag ville komma till var just att det är skillnad på om man så att säga, tar in nya saker i ett samhälle- och som växer in där och som kanske får sin egen, särigen prägel av. Alltså en, en svensk pizza är inte samma sak som en amerikansk pizza eller en mm. italiensk pizza. Mm. Um, kontra att, att det, det ställs liksom motkrav på att det ska vara på ett, ett specifikt sätt för att så har det varit någon annanstans. Eller för att nu finns det så pass många som har sin bakgrund någon annanstans. Och då måste de få det precis som de vill ha det. Mm. Det är liksom skillnad på att jag träffar någon person, får höra ett argument och tycker att ah, men det där var jäkligt smart. Eller det där var intressant, det vill jag nog fundera lite mer på att ta till mig. Kontra att någon annan kräver att, ja men, nu är jag här, nu har jag sagt det här, nu måste du ha med det. Nu måste du tänka på det, nu måste du ta hänsyn till det hela tiden.
0: Jag fattar, men det det, det är någonting jag känner att vi behöver reda ut också, för att vi pratar integration, vi pratar assimilering och, och... Jag, jag är väldigt nyfiken på att reda ut de begreppen med det innan vi, vi går mm. vidare för att, för att klargöra vad vi, vad vi menar med det där för att det är inte tydligt, varken i, i vårt samtal eller i mm. det stora samtalet. När jag träffade och spelade golf med, med Jimmy mm. Åkesson så, så, så pratade vi om just integration, segregation, assimilering mm. och, och han sa vid något tillfälle när vi åt lunch att den svenska integrationen mm. har misslyckats. Mm. Min replik var att det är omöjligt för vi har aldrig provat. Den svenska segregationen har misslyckats. Den har varit ett katastrofalt experiment. Och, och även de partier som inte profilerar sig som nationalistiska har enligt mig drivit en, en, en smygassimileringspolitik. Vi har aldrig egentligen utifrån vad ordet integration betyder mm. bedrivit eller försökt att utforskat en svensk integrationspolitik. Segregation... Är ju när grupper um, utifrån kultur, etnicitet, nationalitet mm. kommer till Sverige. Och sen så blir det som små öar. Mm. Mm. Varje grupp sitter vid varsitt bord. Assimilering är att det mittersta bordet, som kanske är störst, mm. säger det här gäller i vår matsal. Mm. Alla ska äta potatismos och korv och lyssna på Cornelis Vresvik. Han var holländare. Skit i det, nu kör vi. Integration däremot det är ju att utifrån de olikheter vi har i ett ett land eller i en grupp, att någonstans stöta och blöta. Det är en slags för konstant social och och, och kollektiv förhandling. Vad vill vi att Sverige ska vara? Vad är Sverige 2.0, 3.0, 4.0? Det är klart att det tar avstamp utifrån vad vi har varit. Det är omöjligt att inte ta in vår historia och trycker vi ner den så kontrollerar den oss mer, precis som vår biologi. Det är klart att det måste inkluderas i samtalet om, men om om vi dominerar samtalet om om den svenska integrationen och utvecklingen av landet Sverige, om det domineras av arvet och om det domineras av att majoriteten bestämmer och, och som sätter kartan utifrån historien så är det inte integration. Och sen, om Sverige mm. väljer assimileringspolitik eller integrationspolitik det är ju upp till oss tio miljoner invånare. Mm. Men jag har ganska svårt för att vi säger integration när vi mm. egentligen menar assimilering.
4: Mm. Jo, men det har jag med. Uh, och det uh, under debatten igår som handlade om integration och, och migration så var väl det är ju så intressant spännande där jag tror det var av vänsterpartisten FI-representanten och jag som bara sa något annat ord istället för för integration just för att vi tycker att det är liksom fel att använda Medan jag reagerade på att och om det återigen var vänsterpartisten som reagerade på att exempelvis Moderaterna och Kristdemokraterna använde integration men pratar om något som kanske snarare är assimilationspolitik typ Um, och det är väl mycket, alltså både, både när det är den här frågan och andra frågor generellt så tycker jag det är svårt och dumt med etiketter, för jag vill hellre prata innehåll just för att alla har olika tolkningar mm-hmm. men om man ska alltså det, det jag strävar efter och det jag menar med med en assimilationsprocess är ju om man går tillbaka till din matsal där så har det här stora bordet jag vill ju bjuda in till det stora bordet uh, jag menar inte att man från första Första dagen ska kräva att att alla ska äta exakt samma sak runt bordet. Jag vet inte ens om det är ett slutmål att det ska vara likadant. Vi kanske kan ha en matsalm när det finns flera olika rätter att välja på. Så får man väl en liten buffé. Som säkerligen kommer förändras över tid. Men jag tror att ändå basen över tid kommer vara ungefär samma. Och att det som kan sig in av andra intryck. Man kanske adderar nya kryddor eller nya liksom, har en, en del någon dag som är inspirerat för att man själv vill det. Tagit in från andra eh, kulturer som kommer in för man bjöd på och tyckte att det var gott eller intressant. Eh, men basen utgår från det som har varit historiskt. Och jag tror också att de många flesta som kommer till samhället över tid kanske också då lär sig tycka om, vad var det du sa, potatis och sill eller så. Mm. Um, men, men det är liksom ingen tvingande process. Däremot så vill jag skapa förutsättningar genom att man kanske bara har ett stort bord. Och, då kanske man, och det kanske inte är många stora grupper som kommer på en gång utan det kanske är, om de kommer i några få så sitter man liksom nära även de andra som äter den svenska maten som fanns från början och så kanske man smakar av varandra eller tittar på varandra och sker de här mötena. Men vi
0: prioriterar ändå det stora bordet.
4: Vi Prioriterar det stora bordet. finns ett bord. Liksom. Okay. Det, det är det man ska bjudas in till bli en del av istället för att vi ska ha olika eller olika separerade grupper utan nu, mm. kom, sitt här, ta gärna med dig det du har, men, men vi vill gärna bjuda på vi har att visa upp det och, och vill du stanna här över tid så ja, då kommer du nog antagligen få vänja dig vid att det här kommer vara merparten av mm. vad som bjuds mm. uh, för det är så vårt samhälle är uppbyggt, det är det vi har, har liksom ta, landat i nu, men har du någon jättesmart idé, någon jättebra grej som vi också tycker om och, och tar till oss så finns det ju all möjlighet liksom att, att det blir en del av samhället så småningom över tid. Men, men vi har det här från början som en utgångspunkt. Mm. Um, när man pratar på individnivå och jag vet inte, Jimmy kanske sa det till dig också men det finns ju en så här klassisk historia som vi brukar prata om. Man får ju alltid fråga när är man assimilerar liksom? Uh, om någon uh, en historia, någon man som jag har för mig uh, att han kom från Grekland omgången ursprungligen kanske, som bott i Sverige under väldigt lång tid och och så var det någon dag när han liksom hörde ordet träd. Och tänkte att, ja, men, eller insåg att, okej, nu när jag hör ordet träd så tänker jag för första gången inte längre på ett olivträd. Det är inte det jag ser inför mig. Utan nu, såg jag, nu tänkte jag liksom på en björk. Det var min spontana reaktion. Nu har jag bott här så pass länge. Det här är liksom mitt, mitt hemland. Jag har, en, jag har mina liksom rötter på något sätt här nu. Det är det här som är min utgångsläge. Utan att man på något sätt har förkastat sin bakgrund eller sin historia eller förnekar den eller tar avstånd från den. Men bara att, att det kom liksom en punkt där, där det nya hemlandet har en, en, man har en större samhörighet med det. Eh, en större spontan. Liksom, att man börjar tänka på, på svensk. Så. Eh, och det betyder ju inte heller att man så att säga, bara ska vara välkommen i Sverige om man är assimilerad svensk. Eh, för det, det tror jag varken... Alltså, Dels går det inte och om det gick så skulle det nog vara väldigt skrämmande metoder att mäta något sånt. Om man ska skanna liksom, <laughs> personers hjärnor eller så. Men däremot så just att, att, att skapa förutsättningar för den processen att få fortkod Bjuda in till det här stora bordet. Visa hur, hur vi lever, vad vi är, att det här. skapar relationer, att känna varandra. Så att förhoppningsvis någon dag om du har levt här tillräckligt länge och, och ännu med dina barn. Att de kan känna att det här är mitt hemland och kunna säga det med självklarhet utan att, att känna sig splittrade eller rotlösa det är väl vad jag menar
0: begreppet rättvisa kommer upp i mitt huvud också och att det det, det låter mellan raderna som att du har ett extremt högt rättspatos, Att att det ska vara rätt att det ska vara rätt på en systemnivå och att det kanske är så att vi i vissa fall behöver känna vår empati med enskilda individer och sen eh, med den empatin känd fortsätta titta på systemrättvisan mm. Uppfatt- uppfattar jag det rätt
5: då? exakt, så en av mina stora käpphästar har ju varit hela asylmodellen jag tycker den är grymt orättvis alltså, om, om satan själv skulle designa ett system för att hjälpa flyktingar så skulle den inte komma på ett, ett värre system än den nuvarande asylkonventionen. Den är inte designad för det här. Asylkonventionen kom till på eh, för, slutet av 40-talet eh, och trädde i kraft i början av 50-talet som en tillfällig amnesti på de som hamnat i flykt. Det var en amnesti. Den gällde enbart dem Som hade hamnat på flykt. På grund av krigen i Europa. Och var utspridda. Och då skapade man en amnesti. Det man sa är att. Okej det är massor av människor som är utspridda här. Och vissa har rätt att stanna. Och vissa har inte rätt att stanna. Hur ska vi avgöra vilka som ska få den här amnestin att stanna. Och då gjorde man ju de här kriterierna. Att man riskerade förföljelse. Personlig hotbild. På grund av de här sakerna. Och det var enbart de som hamnade på flykt före eh, eh, alltså för, på grund av krigen, alltså 1951 sa man, okej okay, det här gäller enbart de som hamnade på flykt på grund av kriget eh, krigen före 45 så det var en tillfällig amnesti och den gällde enbart de europeiska liksom, krigsflyktingarna som hade liksom, hamnat på, på flykt och sen var man gjorde 1969 och då var det en situation där de redan var i de länderna. Och man skulle avgöra vilka som skulle stanna och vilka som skulle återvända. Sen på slutet av 60-talet så bara stryker man det här. Om att det ska gälla de som hamnade på flykt på grund av krigen i Europa och, och så. Och sen blev... För poängen var att efter, i och med att det inte fanns en ordning på hur man skulle hantera flyktingar. Så skapade man samtidigt som den här flykting Amnestin, flyktingkonventionen, kom till så skapade man UNHCR. Den skulle i närområdena bygga upp skolor, utbildning, hjälpa människor att assimilera sig in i närområdet. Att förbereda människor för att kunna återvända när kriget är slut och bygga upp sitt land och, och finnas där närvarande. Det skulle vara en parallell organisation. Problemet var att sedan UNHCR har grundats har den aldrig haft sin budget finansierad en enda gång. Och den finansieras hur? Genom donationer från medlemsstater i FN. Sverige skulle ensamt kunna finansiera UNHCR med vår flyktingbudget. Ensam. Och det är 60 miljoner flyktingar. Det här var en av de sista sakerna Hans Rotsling pratade om. Som man försökte få svenska folket att förstå. Att det är en extrem orättvisa. Att vi prioriterar. Så. De som kom och påstod sig vara mindreåriga. Från Afghanistan. Har vi lagt mer pengar på än vad hela Afghanistan har i budget. För skola, sjukvård och allt det där. Det är. Det nuvarande systemet bygger på. I och med att man strök det här. Eh, om, så sa man. Okej. Okay, nu slipper vi bry oss om att finansiera UNHCR. Nu kan vem som helst söka asyl var som helst. Över dem så är det bara dyka upp här. Så kan vi. Kan, de se, kan vi pröva deras asylskäl. Det här var väldigt bekvämt för västvärlden. För det var helt jävla omöjligt. För krigsflykningar. Det var inga krig då. Liksom i, i, i Europa. Utan det var ju omöjligt för Flyktingar i Vietnam eller i i, i andra delen av världen och kunna ta sig till Europa. Särskilt på 70-talet då den här lagen trädde i kraft. Det var mycket krig i Afrika och och så. De kunde inte ta sig till Europa. Vi hade en Berlinmur och en järnridå som var... För vi stod inte så svårt att ta sig in men det var helt omöjligt att ta sig ut därifrån. Hela världen var i ett hörn skyddad. Och folk hade ett råd med flygbiljetter, fattiga människor. De första gången egentligen asylsystem, de flyktingar Sverige tog emot på 70-talet exempelvis. Trots att flyktingkonventionen fanns, det dök inte upp några asylsökande här. De flyktingar Sverige tog emot var några vietnamesiska båtflyktingar som man tog hit via kvotsystemet och också chilenska. politiska flyktingar som man tog hit via kvotsystemet. Sverige bestämde så här många ska vi ta emot. Och så valde man ut dem och så tog man emot dem. sen kom, För första gången svensk asylrätt egentligen prövades var 79 eh, när det blev revolution i Iran. Då var det en stor grupp som hade en koppling till Sverige för de hade studerat här och sånt eh, på den tiden betalade iranska staten smarta ungdomar att åka utomlands och, och komma sen komma tillbaka och bygga upp landets industri. Så det är ju därför liksom Lund och Uppsala är väldigt starka, iranietäta områden. För de, de
0: åkte dit och stannade kvar? Det var,
5: många, åkte, många stannade kvar och, mm. och sökte asyl. Men sen kom den riktiga vågen, nämligen Iran var ju ett, var det första landet egentligen som det blev en stor in- konflikt. I, som hade en någorlunda bred medelklass. Man ska komma ihåg, på 70-talet hade Irans valuta samma värde som den svenska kronan. Mm. Sverige lånade pengar från Iran för att bygga blålinjen som vi står på just nu. Eh, så, så det var en väld- den hade en medelklass. Inte en jättestor eh, i procent av sin befolkning men i absolut antal. Det är därför, om vi tittar på utbildningsbakgrunden bland de iranier som kom hit mm. så hade ungefär hälften... Eh, en högskoleutbildning. 1980 hade alltså 2% av iranier. En högskoleutbildning. Så på 80-talet kom den stora gruppen. Med asylsökande. Och då var i principen alltså. Det är olagligt på alla sätt att ta sig till Sverige. Men väl när du är här. Då kan vi pröva din asylansökan. Och vad sker då? Jo men de allra mest. De är humankapital. De är kontakter. De är pengar. Det är de som kan ta sig hit. Och vad som har skett nu på senare år är att informationen har blivit mer spridd. Du kan få tag på flyktingsmugglare via Facebook. Så det kommer människor som är långt mindre rustade. Och det är därför vi ser också en ökad acceleration av utanförskap. Vi ser också, trots att Sveriges integration har blivit mycket bättre, ser vi inte jättemycket bättre resultat. För att de som kommer hit har inte så hög utbildningsbakgrund och så vidare. På vilket sätt har det blivit bättre integrationen? Man får, de de som, är, som har god utbildningsbakgrund hamnar i jobb mycket snabbare idag än vad man gjorde på 80-talet. Konjunkturen är lite bättre, det hjälper förmodligen också. Mm. Men alltså efter 10 år i Sverige var, trots att iranier hade nästan dubbelt så högre utbildning än svenskar, som var överrepresenterade i socialbidrag, i kriminalitet, i utanförskap. Men det gick jättebra för andra generationen, för de ärvde sina föräldrars liksom, bildningsideal och medelklassidentitet. Det är ju sådana som vi. Ja, då, då, det, det har ju gått för bra för oss egentligen. Snart kommer ju någon börja klaga på att det går lite för bra för oss. Vi är överrepresenterade med 300 procent i riksdagen, vi är överrepresenterade i akademin, vi är överrepresenterade liksom, eh, i väldigt stor utsträckning. Och det här är i många länder också, i USA och i andra. Liksom. Är det nu vi ska orda myten om den persiska konspirationen? Exakt. Det, det, det fanns ju, var det Wired eller det var någon tidning som. Som skrev, Iranians, the new Jews of Silicon Valley. Mm. Eh, sådär. Mm. Men, och orsaken är ju självklart en väldigt starka utbildningsbakgrunden. Men svensk integration funkade inte bra. Man fastnade i bidragsberoende, man fastnade... Eh, SFI är en skitutbildning som är till... Den grundades, SFI skapades för hemmafruar. Att lite extra italienska... liksom och jugoslavska hemmafruar som var, eh, män jobbade i fabrikerna och lärde sig svenska där. Eh, så gjorde man den här lilla kvällskursen SFI så att de ska liksom lära, kunna lära sig svenska dem också. Eh, och den har ju hållit ungefär den kvaliteten fram tills ganska nyligen då man försökt göra någonting åt det. Mm. Eh, när det kommer till vilka bidrag eh, nyanlända har varit beordrade och, 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 och ta har det ju varit socialbidrag ett extremt destruktivt bidrag om du vill få ut folk i arbete för du har liksom marginaleffekter från helvetet, tjänar du en krona så drar du av en krona från bidraget vad händer då, ja men det lönar sig inte att arbeta, om jag går och jobbar för 4 4000 kronor och mitt bidrag minskar med 4 4000 kronor vad har jag för incitament för att arbeta mm. det krävs en enorm inre vilja att då klara sig men det har blivit bättre men jag, men, också men, att... men jag vill komma tillbaka ja. till orättvisan i systemet. Mm. Så De som då klarar av att det, det man de facto gjort är sagt så här: Alla med handicap, alla med eh, ett handikapp har rätt till, till stöd från kommunen. Men det enda sättet du kan få det här stödet det är om du kommer till den sjunde våningen i kommunhuset, och det är förbjudet för, all, för alla er att använda hissen. Det är bara Medelhavet, det är vad flyktingsmuggling och det är det som är liksom, de det går, det går flyg mellan Iran och Sverige. Mm. Men det är ingen iranier som kan sätta sig på ett sånt flyg komma hit och söka asyl. För att, för att du blir inte insläppt. För den vägen är olaglig. Den, den vägen är ju den, den lagliga vägen är väldigt svår. Mm. För att då måste du egentligen skriva under och garantera att du inte kommer söka asyl. Min jag har vänner som försökt få visum för sina släktingar att komma hit. Och de är multimiljonärer i Iran. Men bara för att hela familjen vill komma hit så får de avslag för att ah, men då kanske du kommer stanna här. Så jag menar att komma hit lagligt. Den dörren har vi ju stängt. Mm. Så det enda sättet att du kan komma hit och söka asyl är olagligt. Och det är de som alltså på bottenvåningen i kommunhuset kan betala en smugglare och bära upp dem för den här trappan. Mm. Och sen välnar de i kommunhuset och i kontoret och ansöker om att få stöd. Då säger vi, vi är en humanitär stormakt. Gud vad generösa vi är. Nu ska jag pröva om du har rätt att stanna eller inte. Men det du gör också i
0: i dina sakliga argument men också med din aggressiva kommunikation. Det är att du du går ju ganska hårt åt mycket av det som är kärnan i det svenska Folkhemmet, du går på SFI, du går på socialbidrag, du går på migrationspolitiken och ganska hårt kritiserar och går på mycket av det som kanske har byggt upp den svenska självbilden av att vi är en humanitär nation, vilket jag tror kan skapa otroligt mycket... dissonans. Det kan skapa otroligt mycket skav och man man vill inte att någon ska komma och peta på på ens självbild. Speciellt inte om det är en person som själv då som man anser själv ska vara tacksam mot det systemet. Vilket leder oss in på husblatte.
5: Nej men Jag menar, ska jag vara tacksam för att UNHCR, de släppte en rapport om Medelhavet. Så 85% av alla de som tar sig över Medelhavet är män. De resterande 15% kvinnor är oftast gift med en annan man på båten. Så för en krigsänka, för en ung kvinna, för en eh, eh, fattig så är den den vägen är stängd. Och jag ska känna en tacksamhet inför det här systemet. Eh, någonstans så får man ju säga att det här systemet är orimligt. Det är omoraliskt. Det är ineffektivt. Det är dyrt. Det funkar inte. Och sen får man presentera en alternativ vision. Mm. Men det här husblattegrejen är. Den är vidrig på många plan. För att den säger att Olof Palme som tillhörde överklassen. Han får välja om han vill vara höger eller vänster. Och han valde vänster. Gud vad fint. Bosse. Om han liksom snickade. Om han väljer om han är höger eller vänster. Det får han göra. Det får han med sin egen kognitiva kapacitet avgöra om han vill vara höger eller vänster. Möjligtvis blir kallad för klassförrädare. Möjligtvis. Men om han röstar på Sverigedemokraterna. Då, är till exempel, då kommer ingen anklaga honom för att vara klassförrädare. Man kommer bara, ja, han har otryggheten på arbetsmarknaden. Och man kommer hitta massor av orsaker till varför han röstar på Sverigedemokraterna. Eller eh, den hatfyllda retoriken på Twitter och fått honom bli Sverigedemokrat. Mm. Eller vad det nu kan vara. Men när någon som heter Hanif och kommer från Husby ska få välja och väljer utifrån vad han tycker är rätt då finns det ju en, då är jag någon form av rasförädare. Jag har en särskild lojalitet gentemot min grupp att upprätthålla. Och den lojaliteten bygger på enbart sättet vi fick uppehållstillstånd. Mm. Det är lite märkligt. Det är lite... Jag, val, jag valde aldrig Sverige. Jag valde aldrig Sverige. Jag var tre år och jag blev skickad hit. Sverige landade på mig. Ja, det var väl Malcolm X som sa det. Mm. I didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on mig. Mm. Jag känner likadant. Jag blev skickad hit. Det har aldrig varit ett val för mig. Att vara här eller inte. När jag var liten önskade jag ingenting annat än att vara med mina föräldrar. Jag, det var Fram tills jag var 13 år önskade jag ingenting annat än, än den här myten mina föräldrar varje gång... Sålde in när vi pratade i telefon en gång om året att nästa år blir Iran befriat och sen kan vi åka tillbaka dit och vi kan leva tillsammans som en familj. Jag ville ingenting annat än det. När jag blev 13 år blev jag smart nog och fattat att det är en lögn och jag måste rota mig här. Och jag rotade mig och jag gjorde det man har bett mig. Det, det som man påstår att jag ska göra. Rota dig. Engagera dig. Gör ett politiskt val utefter vad du tycker är rätt. Eh, förändra samhället. Var delaktig. Engagera dig. Jag har gjort det som har bett av mig. Jag har integrerat mig, så att säga. Eh, Assimilera. Ja, assimilerat mig. Och svaret blir: fuck you, du gjorde fel val. Eh, och man använder ett ord som husblatte, som alltså kom från husneger. Och det är alltså en servil person. En person som, som är bara tacksam och som egentligen bryter mot sina egna riktiga uppfattningar. Bara för att få lite liksom, brödsmulor vid maktens bord. Jag är husbruten. Alltså egentligen borde det vara en fältblatte vill därute. Medan jag jag är husbruten som ett ett djur som man har brutit och och lärt upp. Det är en sån... Och att man försvarar den och tycker inte alls att det är någon farlig retorik eller att det är någon... Att det finns någon vidrighet i det. Och och allting från Aftonbladet till, till, till vänsteraktivister till Riksdagsledamöter inom Vänsterpartiet exempelvis har, har, och Socialdemokraterna har och Miljöpartiet till och med har anklagat mig för. Um, det som stör mig med begreppet förutom vidrigheten i sig är hur, hur lätt det tas. Hur liksom om någon hade använt ett sånt rasladdat ord gentemot en invandrare annars, mm. vilka reaktioner det hade blivit. Men Sverige är lite. Ja, en jävla porgare skylla sig själv.
6: Jag skrev ett inlägg i början på 2017. Som heter typ... Hette, vad? Ät inte snö som blivit gul. Bli inte hög på eget knark. Jag kan väl inte säga att det var det bästa texten jag har skrivit. Men poängen var väl att visa att så här... Den här... Vänstern har en inställning eller hade vi den tidpunkten jag skrev och så mycket har inte ändrats. Att så här, man kan verkligen ställa den här frågan som du la upp. Så här, ja men Navid, vad tycker invandrare? Mm. Och sen utifrån det också den här sammanbuntningen. Mer eller mindre att att invandrare har ett liksom, mer eller mindre gemensamt materiellt intresse. Men sen så finns det man som är falskt medvetande som gör att man inte... Har tillgång till det. Men så här, invandrare är en och samma i någon sorts klassanalys. En och samma grupp. Problemet är så här. Att, och det här var ju det som jag poängterade. Nu finns det så här. Att det, finns, men det finns Irak och sen finns det Iran. Och jag är ingen expert. Men jag har hört att det är olika länder som till och med har varit i krig mot varandra. <laughs> um, vilket betyder så här att. Jag gissar bara nu, men om du har en iranier, en perser och en iraker så kommer de inte nödvändigtvis att tycka samma sak. Hör och häpna. Ja, jag vet, hör och häpna. Men det är den första biten. Så att liksom, när man tar den här gruppen invandrare så finns det massor med gammalt gråll Ofta gammalt gråll som har någon form av materiell ba- gas- basis eftersom man har hållit på att gasa ihjäl varandra och sådana saker. Mm. Um, det är den första biten. Den andra biten är bara så här. Och det här var en otroligt kontroversiell poäng för mina gamla kamrater, lustigt nog. Men om du tänker dig vilken relation till produktionen som man har om man sysslar med smash and grabs. Vilken relation man har till produktionen och pengar, varor, pengar, cykeln och så vidare. Om man är en person som äger en livsmedelsbutik som blir utsatt för smash and grabs. Det är inte en identisk position- och den positionen som man skulle säga att det någon som håller på med smash and grabs har. Om man var problematisk och fast i 1800-talet. Det är att den här människan är parasitär. Den är parasitär på liksom, annan ekonomisk aktivitet. Mm. För att man håller på med smash and grabs. Mm. Det här är inte en proletär som i egenskap av att den inte äger produktionsmedlen. Måste sälja sitt... Uh, sin labor power till en kapitalist som extraherar mervärde. Du vet, ingen jävla kapitalist som anställer en smash and grab snubbe. Uh, så att du säga men det här är arbetarklass. Jag menar det är ju kanske något weberianskt begrepp. Möjligtvis så skulle man kunna använda det men absolut inte så här, i relation till produktionen. Uh, och när det finns den sortens skillnader ett område som hus, det finns människor som äger butiker. Och så finns det människor som äger smash and grabs. Och du däremot dessutom lägger på att det kan ofta vara så att de som håller på med smash and grabs. Tillhör en helt annan etnicitet. Kanske till och med är istället för sunni. Mm. Jämfört med de som blir utsatta. Mm. Finns det. Det här är ett extremt heterogent område. Uh, liksom söndersprängt av materiella konflikter. Och sen så var det lite andra poänger så som att. Um, det är inte så svårt för SD till exempel i den situationen att klara sig bättre få fler människor som röstar på SD än på en vänster som kommer med argumentet, ja men vet du vad Navid du är precis samma som en knarklangare ni är kompisar, ni är bruschor för det är väl det som ni säger ute i orten, bruschor mm. uh, därför att SD kan säga till den här personen som äger en livsmedelsbutik så här, ja men vet du vad, jag skiter i vad du äter liksom hemma eller vilken gud du tillber, det är väl en felaktig mångud men så här, du har en butik, rösta på oss så skickar vi mer poliser så kommer du tjäna mer pengar, mm. så här, du behöver inte tycka om oss, du behöver inte hålla på att dansa. Eh, bugg med Björn Söder eller sh- liksom kyssa långtradare med Jomshov liksom. Men så här, om du gillar att tjäna pengar mm. så rösta på oss för vi kommer se till att du tjänar mer pengar. Alltså kort och gott, vi erkänner olikheter. Ja, men exakt. Men också inte bara olikheter utan de så här formella klass, du vet, all den här tråkiga marxismen. Men, men problemet var ju bara att det här var eh, en... Och skita i det blåskåpet av lite olika anledningar som jag kan gissa om. Men som jag inte riktigt har ett bra svar på. Varför det var så extremt kontroversiellt. Ja, men vad bestod, vad bestod själva kritiken mot dig av? Um, alltså det här är ju det intressanta. Att å ena sidan så hade jag människor som sa. Vet du vad, jag tror att du har rätt. Och det här sättet som man pratar med, med om vi och så vidare. Det, det funkar ju inte. Och det går inte bra för liksom, vänsterpartiet. Eller för vänstern överlag. Um, jag tror att det är färre. Nu kan jag ha fel om det här. För det är lite gamla siffror. Men jag tror att det är färre utrikesfödda kvinnor. Som röstar på uh, VN på SD. Och det här är ett parti som har en självbild. Med att liksom, alla invandrare röstar på oss. För att alla invandrare inva- eller arbetarklass. Förutom husnegare. Sådär. Uh, så, att, så att, att få mindre röster än SD är inte ett bra betyg. Uh, men, men samma människor som säger att. Jo men vet du vad det här är ju sant. Du pekar på ett problem. Ser man i andra kommentarsfält och säger. Malcolm har blivit nazist. Han fiskar i grumliga vatten. Vad han ute efter egentligen och så vidare. Uh, och det var väldigt fascinerande. Så att egentligen om du kritiserar vänstern och vänsterpartiet idag
0: och har en kritik så, så gör det det automatiskt till deras största... Alltså, jag, då, tror,
6: jag tror att na, din fråga är lite för generell. Den, mm. den springande punkten här var väl att jag hade korsat en gräns för hur man gör. Mm. Och att jag korsade gränsen för hur man gör visade att jag, liksom rent moraliskt, karaktärsmässigt, inte var en del av stammen. Mm. Och då är det faktiskt ganska irrelevant om jag hade rätt eller fel. Mm. Så här. Um, och. Även om det nu visar sig att man retroaktivt har rätt. Så som i princip alla mina teser har visat sig stämma. Sen jag skrev det här. Det är inte någonting som säger. Ja men vet du vad Malcolm hade rätt? Därför att det som spelar någon roll. Att jag markerar att jag vickade för mycket i båten. Men vad det här har lett till. Vilket gör att. Du vet, att jag var inte direkt jättehigh på att stå där utanför dörren på mina bara knän och bli insläppt igen. Det är ju så här att du kan inte hålla på med någon form av analys. Det är för farligt. Jag kan ta ett extremt konkret exempel här. Vilket är att en av Marks teser. Nu får jag ju höra att jag, jag tänker bara identitetspolitiskt. Så ni får ju... Avbryta mig om det här verkar vara någon så här epistemologisk smörja. Men en av Marks mest grundläggande teser är ju att eh, relationen till produktionen är en av de viktigaste sakerna, faktorerna att ta hänsyn till när man ska förstå hur människor agerar politiskt. Eh, och saken är väl den att anledningen till att arbetarklassen har... En sån stor plats i den här hegelianska dialektiken som Marx liksom är stöpt i. Det är ju inte för att arbetarklassen har någon sån här moraliskt högre värde än kapitalister. Och jag menar det finns, det finns vissa tecken på att Marx nästan anser att det är tvärtom. Men snarare är det så här att proletärerna. Är de enda som kan föra den här historiska processen av syntes, eller tes, antites syntes, till sin slutpunkt? Därför att det här är en klass som definieras av åtminstone två viktiga saker för politiken. För det första så är det här människor som i egenskap av de som faktiskt är direkt engagerade i produktionen. Har en strategisk position att driva igenom sina krav. Därför att om det är ingen som producerar någonting då svälter alla människor ihjäl. Två. Den här klassen har ett egoistiskt, ett ett rent egenintresse i att avskaffa klassamhället- Inte för att de är goda utan för att det här är en klass som av olika anledningar bara kan avskaffa sitt eget förtryck genom att avskaffa förtrycket som sådant mer eller mindre. Det är de två teserna. Utan det så vet man ingenting om någonting här. Har du någonsin sett? En person inom den radikala vänstern. De här människorna som skriver eh, så här, radikala analyser om klass. Som du vet ingen borgare vågar prata om. På Aftonbladet till exempel. Någonsin ställt frågan. Vad för roll människor som lever på bidrag i liksom 15 år i sträck har i den här modellen. Har de människorna som lever i bidrag. Kanske har gjort det i 20 år. En strategisk position inom produktionen av use value ens. Svaret är nej. Har de här människorna ett egen intresse i att avskaffa exploatering vilket är att du tar du vet, du har massor med arbetande människor som kan bli exploaterade för att de inte äger produktionsmedlen. och så skummar du av på toppen och så flyttar du Frukten av de här människornas arbete någon annanstans. Har en person som lever på transfereringar ett inherent intresse i att avskaffa exploatering. Vilket de här transfereringarna kommer ifrån. Nej. Mm. Um, det här är inte kontroversiella poänger. Det här är inte rocket science. Men du vet om du ställer den frågan. Okej okay, men vad har det här för implikationer. Och jag säger inte att de har några specifika implikationer för en politisk politiska kampen att man ska göra bu eller bä. Men om du ställer den frågan så här låt oss bara liksom fråga oss, vad betyder det här? Hur, hur kan man relatera till människor som är liksom lever på transfereringar under lång tid, liksom politiskt? Um, sorry, men om du besvarar den frågan så kommer du råka ut för samma sak som jag råkar ut för, fast värre. Därför gör ingen det. Men det här är inte någon sån här esoterisk typ. Hur många änglar kan dansa på ett huvudfråga. Det här är en av de mest grundläggande frågorna. Som man måste ha, ta ställning till i våran ekonomiska modell. Och ingen gör det därför att det är så jävla läskigt.
0: Hur integrerade är ni egentligen? I Sverige och i svensk, kultur Nej, det är alltid en plattform.
1: är du. Du har en intressant
5: Nej, men, bakgrund. Nej,
2: men det blir... det är...
5: Du är inte integrerad alls.
2: Jag borde gå till plattorna.
0: Okej, någon
2: har mutat persmik. Nu hörs det. Nu hörs Man det. Integrerad är jag. Ja. ja. Jag lever men en utanförskapsblick, det kan jag i alla fall säga, eftersom jag har den bakgrund som jag har berättat om tidigare. Just det. Men det är klart att jag är integrerad därför att jag är funktionell i det här samhället, tror jag. Nu är det någonstans,
0: det, det är en annan mick mic som är, som är som
2: glömde ta av Det är därför jag sitter med denna.
0: <laughs> så någon har glömt ta av sig micken? du är tyst nu? Ja, okay. ah, vad skönt, vi fortsätter. Så, så Per, du, du är relativt funktionell i svensk kulturen då. Mm, vi fram till? Mm. Vad säger Hanif?
5: Um, jag är mitt ljud borta nu. Ja, men, jag, jag vågar säga att jag är ganska assimilerad i Sverige. Um, med både när det gäller ett kulturellt kontext och uh, jag tycker integrationsbegreppet när det kommer till kulturella frågor är helt oanvändbart. Så, I kulturella frågor, vilket man åsyftar i Sverige, så, så är assimilation ett långt mycket bättre begrepp. Men sen kan man använda ordet integration när det kommer till ekonomisk. Så om man ser det som en fyrfältare så är ekonomiskt ganska integrerad med tanke på att jag får all mina pengar från svenska skattebetalare. Och det. Och det är väl typ det svenskaste du kan göra. Och sen så. Och sen är man väl kulturellt ganska assimilerad med tanke på att man. Ja, men jag. jag jag uppfattas av andra svenskar som svensk. Du, du pratar jättefint utan på Twitter. Mm. på Twitter utan på Twitter ja precis. Fast som ledarsida vill ju helst utvisa mig. Det är egentligen någon liksom jag har fått dem att stödja utvisningslinjen det är genom min existens på Twitter liksom. <snittet>
1: <skratt> <skratt> Nej, men jag är jag är beredd att hålla med eh, han är flitig därför eh, jag tror inte att vi riktigt vet vad vi menar med integration. Det låter fint, vi ska möta oss i mitten och lära oss av varandra. Men det betyder ingenting i slutändan. Utan jag tror att det svenskan egentligen vill ha, det är assimilation. Jag lägger ingen värdering om det är rätt eller fel. Men jag tror att svensken innerst i inne omedvetet älskar
0: assimilation. Men nu säger du svensken som att det är en monolit. Alltså en gemensam åsikt om det.
1: Jo, men svensken generellt tror jag inte gillar olika. Jag tror att svensken gillar lika. Men man låtsas som att man gillar olika. Men man gillar olika på avstånd. Så svenskens relation till mångkultur det är som en kärleksrelation på avstånd. Man vill inte träffa den man älskar. <tryck> <tryck>
5: um... Applåder. Alltså... Jag tror när det kommer till, när det kommer till eh, liksom, om det här just mångkultur och, och hur mycket om svenskar gillar det eller inte. Tittar man på de gånger Sverige pratar om lyckad integration. Alltså när man pratar om Slatan eller någon, någon företagare som lyckas sånt. Om du bara gräver lite så märker jag att den här personen inte är integrerad. Den här är superassimilerad. Alltså titta på Slatan, Zlatan. Sure, han bryter lite häftigt ibland liksom, Men alltså Snubben bor med en purblond brud och två svenska ungar och De lever det liksom svenskaste livet något. Han är reklam för Volvo för fuck's alltså, han, han är supersvensk och född här av två arbetskraftsinvandrare. Och, och så pratar man om honom som någon form av bild av någon kultur. Och sen det här, ja, men, när man använder ordet svensken och säger att ja, ja, inte alla svenskar. och, och så. Men alltså, den här monoliten existerar ju. Det är därför det är väldigt... Svenskar är väldigt lika varandra. Och svenskar älskar att vara lika varandra. Svenskar älskar... De skiter i vilken hudfärg. Du har vilken hårfärg. Du har bara... Du beter dig, tänker, pratar. Har samma referensramar som en svensk. Så ser de dig som svensk. Applåder.
0: Vad tänker du när du hör det här, Per? Håller du med eller har du ett annat perspektiv? Nej, men det? jag tror
2: att han har rätt. Du har rätt. Tack! <skratt> <skratt> kan vi gå nu eller?
0: <skratt> per är rädd att de ska mjuta hans micken. <skratt> Nej, men jag, jag, tänk, jag tänker att um, vi pratar ju om de här begreppen kring integration och, uh, och assimilering. Um, och vi pratar om de här som, som du är inne på, att, att om du beter dig svenskt så, så blir du accepterad oavsett hur du ser ut eller vilken hår och hudfärg du har. Vad vad är det för svenska beteenden vi menar då? Eller vilka svenska beteenden menar ni? är? Alltså det, det är ju väldigt som informella spelregler
1: ute i att man... Eh, så här, det, det kan vara ganska löjligt egentligen, men att man står i kö. Att man håller ett avstånd till varandra när man pratar. Mm. Eh, inte prata för högt. Sätter inte bredvid någon på bussen. Alltså nu har jag lite... Men det kan också vara att man, som Per brukar säga, att man gör rätt för sig och inte lägger andra till last. Mm. Att man inte lurar systemet. Att man respekterar samhällskontraktet. Mm. Att man följer föräldrabalken. Nu kanske någon tänker så här. Men vad är det? Ingen svensk kv-kodd på föräldrabalken. Fast det har vi. För det stämmer överens med svenskens värderingar.
0: Du skrev ju en kronika i ett Göteborgsposten om, om att svensk integration är lite som en fotbollsmatch. Mm. Där vi möter ett annat lag från hela världen. Och så berättar vi inte vilka spelregler det är. Och sen lackar vi på folk för att de inte fattar offside. Precis.
1: Alltså vi, vi, vi välkomnar alla och säger att alla är välkomna att spela. Men så springer någon offside och då blir svenskan jättearg. Varför springer du offside, din idiot? Jag har fast ingen talat om för oss var offside är. Mm. Så det blir liksom gränslöst.
2: Mm. Och våran offside skulle jag vilja säga är att vi är ett extremt lagbundet samhälle. Extremt lagbundet. Land ska med lag byggas. Medan de flesta asylsökande kommer från förhandlingskulturer. Och det kan visa sig till exempel. Eftersom jag föreläser mycket för Försäkringskassans chefer. Så, så berättar de för mig att. Är det någonting du gör ofta? <laughs> jätteofta. Senaste går, go- Nej. Nej men jag har gjort det ganska ofta. Och då berättar de för mig. De kan få in en man från till exempel Irak. Som kommer och ansöker om ekonomisk bistånd. Han får nej enligt förordningarna. Enligt lag. Mm. Men då säger han. Jag, jag har en kompis som har fått. Varför får inte jag? Sen går han till nästa handläggare. För att sen gå till en tredje. Och sen går han till chefen för avdelningen och asförbannad. Och cheferna och alla undrar, är han helt dum i huvudet? Mm. Nej, men han är präglad, socialiserad, in i en kultur... Där man faktiskt kan dila och förhandla om det mesta. Och hjälper inte det så betalar man under bordet. Just det. Eh, och vi fattar inte hur speciella vi är i ett internationellt perspektiv. Och vi berättar och, inte men, heller det någonting. Och, och vi berättar ju inte detta det här för folk.
5: Det är ju ja. grejen. Det är ju här volymdiskussionen blir viktig. För att du kan enbart lära dig de här sociala koderna. Inte via liksom statliga föreläsningar, broschyrer och så vidare. Utan enbart med social interaktion med andra. Svenskar. Det är det enda sättet du klarar av att göra det. Och det finns, det, de, det finns bara ett x andel procent av befolkningen som är redo att öppna dörren och socialt interagera med andra. Om du trycker in för många invandrare i relation till att det finns så många människor som är redo att ta det steget i sitt liv och göra den så att säga, investeringen, det samhällsnyttan... Då kommer du få en väldigt stor grupp som inte kommer socialt interagera. Mm. Om du har en bostadssituation i landet där det, är att det enda sättet att man kan liksom lösa bostadssituationen är att sju pers får bo i ett redan invandratätt liksom område i en tvåa. Ja, då kommer de inte socialt interagera med andra. Om du hamnar i en situation att så många är nyanlända i en skola att liksom 60% procent liksom inte är födda i landet. Ja, då kommer det inte ske någon social interage- interaktion och så kommer de inte kunna assimileras och bli svenska. Och sen ställer jag oss och bara så här Men varför väljer de inte att bli svenska? Mm. men det är ganska förklarligt till varför det inte blir så. Um, om jag skulle
0: se emot er nu så skulle jag leka djävulens advokat. Vad är motsatsen till djävulens advokat? Gud, guds advokat. Eng, Engels advokat. Nej, men om jag skulle ta ett annat perspektiv som är mer positivt till integration, till exempel. Bara för att se vad ni tänker om det. Vad har vi gjort rätt i Sverige de senaste 30 åren när det kommer till invandring och uh, mångkultur? Och, oavsett om ni väljer begreppen integration eller assimilering. Vad har vi, vad har vi gjort rätt och vad har funkat?
5: Men jag, och förl- förlåt om jag stämmer. Men alltså, jag tror det vi har gjort rätt är att väl de som har liksom, kulturellt assimilerat sig de möter väldigt få motgångar. Alltså det gör vi helt rätt. Vi är i grund och botten ett väldigt meritokratiskt samhälle. Tittar man på, det finns PISA för vuxna, PIAC. Och tittar man på de oavsett liksom vilken bakgrund folk har. Invandrare som presterar likadant som inrikesfödda på det här provet är anställda i exakt lika hög utsträckning. Så ser det inte ut i andra samhällen. Det tar flera generationer oftast för folk att hinna i kapp. I Sverige är man liksom framme vid första generationen om du, om du har den särskilda förmågan. Så jag menar så integrationen i Sverige går väldigt bra för de som, har särskilt, liksom, som är bra på det. De som är duktiga på det. Det hade förmodligen inte varit lika lätt i andra länder. Mm. Så vi är väldigt, väldigt öppna för de som har kapaciteten att självmant assimilera sig och integrera sig. Men, men problemet är snarare att vi har försatt oss själva i en situation där vi har... Ja, jag kan bara säga så här, 50% av alla invandrare presterar i paritet och under oftast de 10% svenska inrikesfödda på de här proven. Alltså 50% av invandrare konkurrerar med de 10 sämsta procenten svenskarna. Det är en extrem konkurrenssituation. Det är helt omöjligt. Då, för de flesta människor är inte liksom extremt begåvade, utan de flesta människor. Där är liksom, deras förmåga når fram till en viss punkt och sen blir det misslyckande. Och det enda sättet för oss som samhälle att moderera det är ju hur många vi väljer att ta in. Medan i Sverige har det länge varit, och fortfarande är i stor utsträckning, tabu att sätta någon gräns då på hur medmänskliga man ska vara. Och problemet är också att den här medmänskligheten drabbar ju aldrig, och har historiskt sett inte drabbats i så, så utsträckning svenskar. Så att säga, när man fyller förorterna har det inte drabbat svenskar. Det är nu det börjar spilla över och folk börjar reagera. Vad säger Mustafa och Per?
1: Vad, vad bara, har vi gjort
5: rätt? Jag kan ge tre exempel
1: på vad vi har gjort fel. För det är mycket roligare att prata om vad fel. Och då kan man indirekt få eh, tips på vad vi kan göra rätt. Okay. Det finns en duktig eh, islamolog i Sverige och integrationsforskare, eh, Eli Gönder som förklarar det på ett bra sätt. Eh, han sa att vi har gjort tre misstag samtidigt i, i ganska många år. Eh, första misstaget är att vi är det land i Europa som bedriver väldigt mycket multikulturell politik. Och det betyder att när vi tar emot människor från olika delar av världen Så när de kommer till Sverige så skickar vi signaler till dem Och signalen är att vi är olika Vi tycker om att du är lite exotiskt Och vi visar det genom att Om jag kommer hit från Afghanistan Och så vill jag Jag är intresserad av min afghanska kultur Jag vill bejaka min afghanska kultur Då kan jag öppna en afghansk förening Och så får jag pengar av svenska staten För att bejaka min kultur Jättefint, tack Men man förmedlar inte för mig Vad som också ska förena mig Med den svenska kulturen Så om jag kommer hit från Afghanistan Jag är jätteintresserad av att lära mig om svensk kultur Och jag vill starta en förening för det Då får jag inga pengar av staten mm. Det här skickar lite märkliga signaler Misstag nummer två är att Vi har ingen som helst krav på anpassning Och det kan man se med svensk medborgarskap I Sverige får du medborgarskap Kastad efter det efter ett x antal år du behöver inte kunna ett ord svenska för att få det. Det här skickar märkliga signaler. Och de som påpekar det här, det är nyanlända som jag träffar på föreläsningar varje dag. De tycker vi är konstiga. Och misstag nummer tre är att vi har tagit emot människor i en väldigt hög grad från delar av världen. Där man har andra uppfattningar om hur ett samhälle ska se ut. Hur den ska bedrivas. Alltså både kulturellt men också komma in i arbetsmarknaden. Och när man gör de här tre misstagen och samtidigt finns det ingen forskning som tyder på om det här är rätt eller inte, då kommer det inte att gå så bra sen.
0: Per, jag vet att din mycket funkar nu, så var.
2: Vad tycker du har funkat med Svensk Intuition? Jag tycker mina det? assimilerade blattekompisar säger väldigt bra, så jag vet inte hur mycket jag ska tillägga. Men... Om jag inte får en timme eller så. så att... Det är det här han hevelar, menar med att Per kommer runda med saker.
0: <laughs> Fast han, han testar
1: gränsen. Ja, verkligen.
0: Gränsen.
5: Jag
0: menar, han det här, känner Absolut. jag. <laughs> så du, du signar off på deras tankar, helt enkelt?
2: Nej, men det, jag är inne väldigt mycket på det, måste jag säga. Där. Mm. Mm. Inte han, inte han. Inte det han säger, det jag säger. Jag har ju själv jobbat i en somalisk förening. Men den föreningen var ju till för att integrera människor som kom. Som ett community center typ i Kanada, England, USA. Där får man inte kulturbidrag för att förstärka eller upprätthålla den gamla kulturen. Det kan man göra på fritiden. Utan där går pengar om man ens får några. För att just bli en guide in i det engelska eller kanadenska. Varför
0: har vi, varför, varför, om om det nu utifrån det ni pratar om handlar om att att, som jag hörde, sätta gränser komma med krav eller berätta om spelregler om vi utgår ifrån den analysen. Varför tror ni att vi som land har så svårt att göra det?
5: Vi har inte det. Vi tar emot för många. Det är bara så enkelt det. Det det är bara bara, bara, i grund och botten en volymfråga för att Det hade varit lättare att göra alla de här skillnaderna. Om om det kom kom lika många som som det var i Finland eller Norge. Då kunde vi skicka Per på lite föreläsningar till ett par tjänstemän. Och så hade alla lärt sig det och så hade det varit förankrat. Klart, nu är det för stort maskineri. Det är för många. Vi klarar inte av att organisera upp det. That's it. Och, Och sen så handlar det också om att tittar man på... Tittar man på integration då skillnaden mellan oss och andra länder när det kommer till ekonomisk integration exempelvis och och fattigdom svenskan varken över eller underpresterar det är bara att vi har tagit emot väldigt väldigt många med väldigt väldigt svag bakgrund that's it i grund och botten är det det, den ekonomiska faktorn är, 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 är där när det kommer till kulturell integration jag tror absolut det är viktigt Men det är svårt att få kulturell integration Utan, eller assimilation Utan ekonomisk integration Så kort nu innan vi avslutar bara
0: Några snabba avslutningsord från er Vad gör vi nu? Äh, Väldigt kort från äh, äh,
1: nej men, Som sagt, Per och jag är ute föreläser Och, och när man pratar om de här ämnena det är lätt att man fastnar i ord, så integration, assimilation. Kanske har de här orden spelat ut sin roll någonstans. Pär så att väldigt ord tidigare att man blir funktionell i ett samhälle. Mm. Um, men jag tror så här: jag tror att någonstans så måste man kunna. Um, Skicka, skicka budskapen att du är välkommen till Sverige. Det spelar inget vad du kommer ifrån, vad du för religion, etnicitet, kön. Du är välkommen hit. Men det finns vissa spelregler som du måste följa. Mm. Det kan börja vid grundlagarna, det kan börja vid diskrimineringslagen, yttrandefriheten och så vidare. Så det här är viktigt för oss i Sverige. Det här är framgångssagen med Sverige. Eh, och, och det här gäller alla. Det gäller inte bara dig. Alla ska följa det här eller förstå de här. Mm. Det måste vi kunna förmedla på ett bra sätt. Tack med Utan bra. att vara nazister.
2: Vad ja. säger Per? Men tydlig, tydlig samhällsinformation över tid, obligatoriskt för alla, språktester, samhällskunskapstester, allt det som finns i alla liknande eller motsvarande länder. och Kanske kontraktskrivande, som i USA, det man svarar trohet i konstitutionen. Man måste förstå spelreglerna, vad som gäller här och vad som förväntas av en... Och ett medborgarskap ska innebära eller alla de här delarna är som en riktig passage. Det ska betyda någonting att nu trädde jag över och blir medborgare. Mm. Och grattis välkommen. Var med och bidrar du också. Mm. Tack Per. Vi får de avslutande orden här Hanif.
5: Jag tror vi behöver vi behöver jobba bort ett narrativ. Det finns ett narrativ bland väldigt många invandrare som, som till viss del stannar nämligen som har satt sig är att orsaken till min misär är min bakgrund. Alltså min hårfärg, hudfärg. Det här är ju ett narrativ som jobbat sin väldigt tyvärr. Det är orsaken till min misär. Och i Sverige är det kulturellt av någon jättekonstig anledning. Jag vet inte varför. Fult att plocka russen under kakan. Jag fattar inte varför. Och det är vad vi borde göra med invandring ett tag framåt. Nämligen, vi borde stoppa den, liksom invandringen pausa den definitivt eh, liksom ett lång tid framöver så vi löser det här, och sen plocka in riktigt bra lyxinvandring alltså plocka russinen ur kakan Läkare, ingenjörer, fixa det här med arbetskraftsinvandringen, stänga ner den lågkvalificerade, öka den högkvalificerade, aktivt söka för att bara motarbeta det narrativet som har satt sig ute i gettorna om att du är, döds, du är liksom dömd till fattigdom på grund av din bakgrund och visa att så här, det går, andra invandrare gör det och därmed aktivera människors inneboende kraft att, att liksom förbättra sin egen situation. Det är vad vi politiskt behöver göra framåt i kombination med alla de här sakerna som skickar tydliga signaler att ansvaret, absolut, allt är inte individens egna fel. Men den enda som kan påverka den misära människor är, även om du är inte orsaken till varför du hamnat i misären, den som kan påverka det är individen. Och det är det vi måste förmedla. Det tror jag blir lösningen framåt.